0: Välkomna till Dr hilde -podden. Här sitter Hilde och jag i Mora den här gången och vi har ett strålande solsken utanför fönstret och blå himmel. Ja, varför är vi här Hilde? Ja, det är dagen efter. Dagen efter? Ja. Igår åkte
1: jag öppet spår Vasaloppet 90 kilometer. Det var strålande väder. Det var... Underbart och det var en otrolig upplevelse
0: och jag klarade det! fantastiskt bra jobbat vi, vi var ju och tittade på dig eh, vi Evertzberg, jag och din man och vi var så glada att vi hann i tid ni vet det är mycket trafik och man ska få till det där innan Hilda har hunnit vidare och vi hann ju att se dig precis när du ja. kom dit och då är det halvvägs hur kändes det då då när det var halvvägs ja
1: halvvägs, det var ju bara glädjande oh, men den första halvan var ju lättast, även om det var ansträngande upp för backen där i sälen och, och, men man var ju så igång och det var så fantastiskt och Spår och jag hade ju väldigt bra glid på mina skidor. De hade ju gjort i ordning de här i Mora mm. innan. Och, och sen så småningom blev det ju varmare. Och det hjälper ju inget klister längre. Då glider man bara fram och bak. Det blev väldigt bakhålligt i slutet efter eh, Eversberg. Och uppför backen då blir det ju massa snö på skidan. Alltså det är sådana svårigheter förstås som man vet. Man måste skaka av. Men det är bara att köra vidare. Men det fina med det här är det Vilken support man får. Ja naturligtvis genom Lena och, och min man. underbart supportteam Men sen också i spåret. Alltså, alla dessa fantastiska människor som hejar på och, och, och matar en med blåbärsoppa och buljong och vatten och energidryck. Allt på en gång och en bulle till. Alltså det måste man ta. Och,
0: och, det, annars klarar man ju inte det så bra. Nej. Tänk att man håller på i en hel dag som en liten maskin på slutet. Mm. Ja. Då behöver man ju det här smörjet. Det är märkliga. Man ja. har det där så i hjärnan att
1: man bara aldrig skulle ge upp. Alltså det är Men bara fortsätta. Ja. Du
0: och jag åkte ju för tio år sedan. Ja. Precis, så att jag, jag vet den, precis känslan. vad du har gjort och jag är, så, jag är faktiskt väldigt imponerad. Och jag är imponerad över alla, det är ju så ja, många som verkligen. ställer upp och åker. Ja, för min del var det ju
1: alltså, för tio år
0: sedan, då gjorde vi
1: det första mm. gången. Mm. Och i år var det hundraårsjubileum mm. och då kände jag på mig att det här skulle vara fantastiskt att göra. Ja. Bara därför att jag tycker det är så historiskt fint. Och eh, det är en sån svensk grej. Aha. Och sen eh, att man tillsammans kan göra så mycket. Mm. Och organisationen är
0: otroligt bra. Mm. Och då är det ju väldigt passande att vi idag i dagens avsnitt pratar om kvinnokraft. För nog har det kräfts kvinnokraft av dig att genomföra det här loppet. Och, och sen kommer vi då prata om kvinnokraft inte bara fysiskt- utan även om sociala dimensionen och den mentala dimensionen. Så yeah. nu går vi till dagens agenda och pratar mm. om- de fysiska eh, förutsättningarna i kvinnokraft. Vill yeah. du utveckla det? Yeah.
1: Ja, alltså... Det här med kvinnokraften, det är ju ändå eh, något om vi nog prata om kvinnokraften som vi lär oss eller vi får med oss ifrån födseln, mm. det är en sak men sen är det ju kvinnokraft som man måste bevisa i sporten nu som vi kan gå in på där är det ju väldigt viktigt att man inte får ta sig, att man inte får ett sådant där energideficit därför vi är ju inte lika starka som män, vi har alltså en tio gånger mindre testosteron för våra och vi är inte byggda som män. Alltså
0: kvinnor kan mycket i sporten men de kan inte prestera som män. Och ändå så, om jag, det här kommer jag på spontant- men kvinnor blir ju mer och mer lika män- i vad man klarar av att prestera och så. Ja, är det ja, inte ja. den utvecklingen? Ja, är det, ja, det kanske. ganska märkligt? Men ja, visst. Jag vet inte riktigt egentligen om det är så.
1: Alltså att, uh, kvinnor kan mycket- men mm. vi behöver inte tävla med männen. Det är inte meningen. Alltså vi måste inte vara precis lika män. Vi kan själva. Och där uh, har vi ju då- att man ändå måste hålla balansen därför annars blir det fel, för vi har känsliga system i vår kropp och en, ett av de här systemen som ligger mig varmt om hjärtat som gynekolog, det är ju det här med menstruationerna, mm. för om man ser idrottsflickor som då tränar och tränar och tränar och inte tänker på sin energi att de måste ju få in energi lika mycket som de förbrukar, annars mm. blir det en obalans mm. då är det ju så det händer att hypotalamus som är den här känslocentrum i hjärnan, där alla input kommer dit. Och där, där blir det ett stopp. Det blir som äh, gränstagning. Nu får det vara nog. Och då äh, blir det inga impulser från den här hypotalamus till de andra äh, centra som då ger det här kretsloppet som fungerar som jag har pratat om, alltså då här från hypofysen till äggstocken till limoden och tillbaka till hypotalamus. Det är ju ett kretslopp mm. och hypotalamus. Fysen är det här lilla körteln vi pratade om- som producerar de här substanserna- som får lyckelstimulerande hormon- och lutiniserande hormon- för att äggstocken ska få sin stimulans- för att jobba och producera hormoner, och producera eh, en äggmognat och så. Och sen kommer ju det här med män som är allt det här. Det ska ju fungera. Men då är det ju, eh, om den här balansen är rubbad- då eh, blir det ju ingen mens- och då, då blir det stiltiga i hela systemet- och, Idrottsflickor har ju en viss tendens till detta hypotalamisk amenoré. Alltså det blir ingen mens. Och då kan mm. de inte få barn sen. Mm. Alltså det, man måste ju naturligtvis hjälpa dem sen. Det kanske går att ordna. Men det är, menar
0: jag, där i det här stadiet går det inte få barn. För det blir ju ingen ägglossning just då. Och, och, och för att sammanfatta så att jag förstår. Då blir det en obalans. Ja.
1: Eller hur? Genom att det är ett fel i energifördelningen. Och det är det enda de måste göra. De går ju ofta ner i vikt också. De har ju bara muskler, de har inget fett längre. Och om de tränar, 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 så förstår du mm. Då är det det första vad de måste göra, de träna mindre. Mm det är det. Alltså äta men träna mindre. Och det får de inte för flera veckor då. Och det vill de inte ge upp det, för det är deras liv. Så det blir någon cirkel där också. Så det, det krävs mycket psykologi med detta också. Mm.
0: Mm. Så det är liksom en avart, eller man ska säga. Ja, All det är ju En fysisk det, träning, om man som kvinna... Ja, men det, det är väldigt vanligt, tror jag. Därför I dagens mm. samhälle har vi ju så att
1: vi driver mm. på. Mm. Alltså är det en bra prestation, ja, då drivs det ju på. Och kvinnan är ju många gånger då ambitiös vill mm. ja, gå vidare mm. Mm. och det kan många kanske kan driva sig för hårt där Just det. Och, och sen är det ju då eh, kan ju det leda till även till utmattningssyndrom om man skulle haft en ja, infektion pratar om den mentala biten eller sociala jag är ju fortfarande inne på det här fysiska. med fysiska, för mm. det fysiska eh, en utmattning är ju att man verkligen inte orkar sen Mm. Alltså och, Man går in i
0: väggen? Eller? Ja, men det
1: är ju att in i väggen, precis. Mm. Och vad det är som är utlösande om det är att det var för mycket prestation på något sätt, en infektion, eller post-covid, hör Just precis samma. Då har man kommit till ett stadium där att man är verkligen sårbar. Alltså det fungerar ju inte. Alltså återhämtningen tar så lång tid. Mm. Och då efter några veckor då är det mentalt kanske så att man känner- Åh, oh, nu är jag återställt, nu går det nog igen. Och då har man det gamla mönstret i sig att man ska ju prestera, prestera, prestera. Mm, mm. Det blir Och, sjukligt. ja. ja. En... ja. Det tror jag. Och, och ja, sjukligt, inte bara sjukligt. Det är en sätt att leva. Man har ju ja. fungerat bra förut. Man fattar inte att man måste ändra hela, hela mm. Jag kan ju kanske jämföra, men om en, en dator får, får virus i, ja då får man ju låta den vara bara, man ska inte gå in i det här med virussmitta då måste, man, ja, då måste man helt enkelt börja om igen och här i det avseende är det ju att starta om sitt liv med de förutsättningar som är nya och det är att ha det väldigt, väldigt mycket lugnare alltså en som har gått igenom post-covid nyligen ska jag absolut inte åka vaseloppet trots att det skulle kännas jätteroligt mentalt Mm. Det är det jag menar.
0: Mm.
1: Och sen, det, ja, det är ju det som jag vill säga- om det fysiska. Sen, eh, ja, vad sa du det mentala? Jag vet att vi kvinnor och män- är ju olika mentalt också. Vi har ju kanske lite mer eh, kopplingar- att vi kanske inte bara fokuserade på en sak. Men trots allt- eh, kan vi vara fokuserade så som jag var igår?
0: Ja, Jag hade inget
1: annat i huvudet.
0: Nej, och det är ganska avkopplande, eller hur? Att har bara ett fokus. Ja. Är det inte det? det? Och idag, alltså
1: egentligen är det ju så fantastiskt som vi har det. Men samtidigt tänker jag på Ukraina och på krigshotet mm. och på allt detta som har påverkat oss alla så mycket. Mm. Och då tänker jag precis på den här sociala eh, sammanhållningen eh, som eh, kvinnor har varit utsatta, om jag nu återgår till mm. kvinnokraften. Mm, ja. Alltså tänk alltså hur, hur eh, kvinnor under kriget har stått ut var och varit ensamma och, och deras män har varit på fronten. Jag har upprepats i årtusenden tusenden. Om och om igen och kvinnan har fått sköta allt hemma. Många barn, gården, vad det nu var. Mm. Och vi får bara hoppas att det på något sätt går att stoppa dårskapet i den här nya utvecklingen.
0: Hilde, vad ger flickan kvinnokraft om man tittar på den lilla flickan? Ja, den lilla flickan. Där kommer vi in i ett Väldigt trevligt tema
1: tycker jag. Mm, jag det här, med. vad kan vi göra för flickan- att hon kommer att vara stark och ha kvinnokraft? Eller hur? Ja. Ja. Ja, jag skulle ju säga att- eh, där har vi ju eh, mycket som påverkar- i den eh, genetiskt. Alltså det, hur är eh, förutsättningar när hon är född? Eh, och- det är vi väldigt olika. Alltså har mamman haft en svår graviditet och förlossning- eller om det är någon annan skada som har varit genetiskt som ett problem- ja, då är det de förutsättningar som gäller. Och då måste man utgå från de förutsättningarna. Mm. Men ett normalt barn som har fått mycket med sig- behöver ju sedan hela det här med att en trygg familje eh, kan ge kraft och... Eh, mm. Alltså, ut, låter flickan utveckla sig ja. och det finns inte i hela världen alltså det är ju att tänka alltså, vad olika det är mm. eh, eh, kulturellt ja. Ja. Mm. men nu talar vi eh, om oss här i, eh, där vi ändå
0: har alla förutsättningar mm. i, i den här demokratiska världen Ja, jag tänker du och jag har ju lyssnat på Michelle Obamas podd. Ja, Eller hur? just det. Och oh. hon är ju en, en förebild vad gäller kvinnokraft. Ska och, vi ta Michelle Obama som som ett kanske? exempel för det här? Med, ja. ja,
1: det tycker jag är jättebra. Ja. Alltså, och podden, vad heter den nu igen? Åh, oh, hette podden egentligen? Michelle Obama podcast. Ja. Den är på engelska. Ja. Men det, hon pratar så himla bra. Alltså jag tror att vi alla kan förstå, vi som har lärt ja. oss engelska, <coughs> tror jag.
0: Och hon har spelat in tio avsnitt. Och, ja. och det handlar ju väldigt mycket om relationer som, ja. som är viktiga för henne. Ja. Och som har byggt hennes kvinnokraft ja, egentligen. Precis. Och det finns ju mm. fyra områden som vi ska prata om nu, du och jag. Det är ju det här med föräldraskap, mentorskap, systerskap. Och sen frustration och förtvivlan som drivkraft. Ja, yeah, precis. Uh, och... Uh om vi då tar Michelle Obamas föräldraskap- för du började prata om fröt, om, om individen- vad den mm. kommer till, li, till, till jorden med förutsättningar- men sen är det ju mycket som ska ge, ske- för att kvinnokraften ska kunna spira. Mm. Och föräldraskapet är ju en viktig sak. Mm. Mm. Va, vad har du mer att säga om föräldraskap, Hilda? Ja, föräldraskap. Alltså, alla har ju inte sådana förutsättningar- så att allt
1: är lyckat. Men en mamma och en pappa som- Älskar varandra och som är överens om barn och fostran och allt annat i livet. Så alltså det är ju guldvärt. Och att de inte bekämpar varandra. Alltså, och att det är inte troger och annat. Alltså det, det är naturligtvis väldigt. Hon var ju väldigt lyckligt lottad, Michelle Obama, att hon hade föräldrar som verkligen var bra föräldrar mm. och överens. Och hon fick ju en. Först. Alltså först var det föräldrarna fick en pojke och, och sen kom Michelle några mm. år efter. Och eh, det är ju, om ni tänker, det är ju 60-talet i USA, i oh, ett par som var svarta. Alltså. Mm. Det, det är ju I Chicago-trakten? Ja, Chicago-trakten. Alltså, eh, men det, det intressanta och slående är ju att hon har aldrig pratade om att hon var diskriminerad Därför uh, hon var en annan, alltså hon var av uh, svart, vad säger man? <laughs> svart ras, <laughs> uh, afroamerikansk. Hon uh, uh, gick ju i skolan med vita ihop och uh, gick en lång karriär och kom ju väldigt långt. Mm. Och sen blev hon First Lady, mm. den första svarta
0: First Lady i USA. Uh. Helt otroligt. Men hon, hon äh, har ju växt upp i en familj som är väldigt äh, fungerande. Mm. Äh, är ju äh, en viktig faktor för mm. hennes kvinnokraft. Ja. och då var det så att ma mamman var hemmafru.
1: Och pappan jobbade så pass mycket skift och allt möjligt- så att han klarade av att försörja familjen. Det var ju en ideal på den tiden, ett ideal äh, att äh, vara he hemma och skjuta- Eh, barnen och alltså, även status. Mm. Idag är det ju inte så länge. Då ska ju kvinnan ut och jobba också. Mm. Det är mer status. Mm. Mm. Det ska vara konstigt att inte vara mm. eh, ute och jobba lite. Mm. Men det är inte konstigt tycker jag egentligen- för det finns mycket jobb hemma. Och det skötte ju mamma Obama. Eh, Obama hette hon inte då. Vad hette hon? Kommer ja, inte, ihåg. Jag, inte. Jag kom inte eh, ihåg. jag spelar ju ingen roll. Eh, Ma Michelles mamma är i alla fall. Bra. Mm. Och, ja, Sen tyckte hon väl om pojken lite mer än flickan, kanske. Sa du någonting om det?
0: Ja, alltså mamman, Michels mor hade ju en favorit av barnen. Och det var ju sonen, förstfödde sonen, inte, inte Michelle. Men... Det hade ju inte Michelle några som helst problem- med att det var på det mm. viset. Hon kände sig ju älskad ändå. Det kan ju annars ja. vara ett problem mm. <laughs> mellan syskon. Ja, men, men, men hennes bror behandlade ju henne så pass väl. Mm. Det fanns ju en jämlikhet mellan dem- att de var lika mycket värda och allt det här. Ja. Tror du inte att det ja, tror jag. Och, och Det var väl järnliga. också att,
1: att hela familjen de var ju så öppna. De kunde prata om allt och ställa dumma frågor- och fick alltid svar av sina föräldrar. Och det var alltså verkligen demokratiskt andade hemma tror jag. Mm. Och eh, därför var det ju också att båda, alla var ju lika värda. Mm. Och eh, Michelle eh, uppmuntrades ju till sport. Just det. Eh, För hennes bror var ju så duktig vad var det, basket eller? Jag tror det. Mm. Och, ja, det var ju allt möjligt och cykel och... Alltså Michelle hängde med och hon klarade det. Alltså det, det var ju det också, det gav henne väldigt mycket självförtroende tror jag. ja. Så att hela uppväxten var ju egentligen soligt och bra värderingar. Så att det önskar jag alla, att det här, oavsett om man är nu en rik eller fattig familj- det viktigaste är sammanhållning och bra värderingar- och att barnen blir
0: eh, respekterade. Mm. Ja, det, det önskar man alla. Mm. Mm, det, men det underlättar ju- för att eh, spira sin kvinnokraft. Sen hade vi mentorskap. Ja, mentorskap. Det, det är ju alltså- eh,
1: mentorn i- ja, eh, senare- när hon blev- eh, first lady- då hade hon ju en riktig mentor. Alltså, det är naturligtvis- för alla jätteviktigt- mm. Och, och vem var
0: hennes mentor? jag kommer inte Hon hade
1: ett avsnitt med mentorn. Mm. Och det är också naturligtvis att kunna komma där. Då hade hon ett, en episod när hon redan var färdig- och, och arbetade som um, lawyer. Ja just det. advokat alltså advokat. Mm. Och hon var inte nöjd egentligen Nej. med den, de uppgifterna hon hade. Och då hjälpte ju den här mentorn henne uh, att utveckla- att våga- gå därifrån mm. och utveckla och sitt ja, ja, just det. det vill det mer socialt? eller? Ja. Och, och, och sen kom ju allt det här med Barack Obama- som blev så, guvernör och sen så småningom presidentvalet-
0: och sen allt det här andra. Det var ju naturligtvis jättemycket med detta- och sen eh, systerskap. Michelle fixade ju så att hon då- när hon blev first lady- och mm. innan hon blev det- fick bra förutsättningar. Hon mm. gav sig själv mm. bra förutsättningar- för att lyckas yeah. eh, i sin roll som first lady. Mm. Eh, för hon skulle ju annars ha varit ensam- i Vita huset- är det Vita huset de bor? Mm -hmm. ja, 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 de bodde de, i Vita ja,
1: huset. Ja, de, ja. ja, men inte Trump. Nej.
0: <laughs> <laughs> Nej. Och då såg hon ju till att det var en en vänin, eller en förälder- från hennes barns kompis som, som hon lärde känna mer. Och det var från olika delar i hennes eh, liv. Jag kom, vad var det? Ja, men det intressanta var ju att- det var ju inte precis gamla vänner från barndomen Nej, eller nya. så.
1: Mm. Det var nya och den passade in i bilden- och det var mycket gemensamt med barnen också. Mm. Alltså hon vill ju att vita huset öppnas- alltså uh -huh. att det blir sociala aktiviteter. och Hon har gjort mycket uh, där. Uh, men sen var det här systerskapet- alltså de utvalda kvinnorna- uh, de behövde hon som stöd- att uh, bolla med dem. Uh, men sen- Gjorde hon bra också att för, eh, förena detta med fysisk
0: aktivitet. Precis, bootcamp. Ja. ja. Och vad är bootcamp? Ja men bootcamp då åkte de iväg kanske en helg eller längre- och hade ett ganska hårt fysiskt program både på förmiddag och eftermiddag. Man gjorde mm. olika saker- det var säkert yoga också, men, men även fysisk eh, tuffare aktivitet tillsammans. Flera timmar på förmiddagen och eftermiddagen. Och sen eh, förenade man det med samtal. Och god mat. en eh. <laughs> ja, champagne också kanske <laughs> säkert. <laughs> och, och då hade de ett samtal som pågick hela tiden. Och då hade hon möjlighet att... Eh, berätta om sina tankar och funderingar mm. i livet och dela dem med sina vänner och få bra återkoppling och, och den här biten är också viktig för, för att man ska må mm. bra och det och får, kan vi säga, kraft. både du och jag
1: alltså vi är ju vänner men sen är det ju att vi har båda två ändå sådana här kretsar som vi umgås med där vi också får vår kraft. Absolut, ja du har ju har innebandy
0: gör. gänget, ja, BK-missarna nu gör vi reklam här
1: <laughs> och, och jag har ju ja. mina vänner från studietiden i Österrike, det är sex kvinnor vi är tillsammans som har studerat ihop och vi har blivit väldigt mycket olika yrken men alltså, det är ändå fantastiskt förenande och nu under covid-tiden då höll vi på med online Träff. Och ah, vad roligt vi har. Men vi har gjort massor annat. Vi träffas i olika länder där vi är bosatta. Det är för jag är i Sverige, den andra väninnan i Grekland. Och sen de i Österrike så att vi byter lite. Mm. Men det här äh, ger så mycket. Men då är det ju kanske också det här gamla. Där man har med sig från ungdomen. Mm, mm. Är det är lite mer en fortsättning av det gamla livet. Men sen har jag, jag också i Sverige naturligtvis. Massa sådana här liknande... Äh, för, äh, grupper som jag kan träffa. Men eh, en sak eh, för att apropå grupper- det finns ju kvinnoföreningar som sånta. Jag har varit med i sånta en gång
0: förut. Mm, och det är som ett kvinnligt råtarö. <laughs> ja, du, ja, precis. Och jag har varit president i råtarö. <laughs> ja, och både är ju blandat nu. Ja. Sånt är ännu inte. Men
1: eh, jag tror att kvinnor kanske behöver lite kvinnogrupper också. Så som vi säger. Men jag tror att ni som är yngre generationen gör, gör ju det lite mer kanske- Tror jag det? Eller är det i våran ålder också? <laughs> ja, det tror jag. Jag vet inte om det är, vilken, hur det sprider sig över åldrarna. Ja. men, Nej, men sen, tänk på hur Sverige har det med resor man organiserar. Alltså, man är ju väldigt bra i Sverige att organisera. Och då kan det ju bli att det blir grupper som träffas som är likasinnade.
0: Mm. Sen tänker jag också på det här med kör, som både du och jag har varit med i. Ja, det är ju väldigt socialt också. Och mm. den sociala biten i kör, det blir ju att man pratar mycket mm. mellan, ja, ja. mellan sångerna. Ja, vi, och, och, och vi har jag har det hildekören. Men, hildekören. <laughs> Nej, men nu blir vi ja, för försörjare. Men, ja. men ja, nätverk men, och systerskap. Ja, som vi knyter det. tillbaka till det. Hur viktigt ja, det är ja. som mm. det ger kvinnor kraft att Precis. faktiskt eh, ha ja. väninnor, Absolut. vänner. Och att
1: dela erfarenheter. Mm. Och vi kvinnor pratar ju mer, tror jag, än män också lite mer i djupet om... Våra känslor mm. med kvinnor, med våra närmaste mm. som vi kan ha förtroende till. Mm. 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 Och det gör mycket därför man mognar genom att kunna prata om, om sina problem om det uppstår.
0: Mm. Det är inte konstigt alls. Mm. Nej. Och sen ska vi gå till sista då. Frustration ja. och förtvivlan. Ja. Det...
1: ja, berätta om den drivkraften. Oh, ja, det är en drivkraft. Vad vore kvinnokraften utan den här... Eh, för tvivlan och frustration som man upplever ibland. Alltså orättvisa och eh, allt eh, negativt i världen- och kämpa för sitt barn i skolan eller var som helst. Eh, man blir ju som en, en björnmamma, tror jag, ja. att för, eh, försvara sitt barn. Mm. Och eh, sen om man tänker för tvivlan- eh, det, det gör i, återigen i krigssituationer-
0: att man står ut, man klarar av det- i alla fall mot alla åt oss. Mm. Då, 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 precis, det ger en extra kraft. Mm. Mm. Ja, tror jag. Man måste, ja. eh, men så vill man förändra- eh, och då får man också kraft- eh, om man lyckas med ja. det man försöker ja. i alla fall. Ja, oh, ja. ja. Mm. okej. Okay. Är vi klara med våra förutsättningar ja, det för kvinnokraft? Jag tror det. Jag tror det också. Och sen då, eh, om man tänker sig kvinnan efter menopaus och kopplat till kvinnokraft. Yes. Alltså Nu är ju, tycker jag, Michelle Obama nu eh, ett exempel mm. eh,
1: för eh, kvinnokraft. Och, kraft, eh, och eh, som hon har gjort nu under egentligen hennes klimakteriet. Ja. Det var ju under den tiden hon blev för presidentfru. Ja. Och gjorde
0: allt detta. Och nu, jag vet inte hur gammal är hon, 58? Hon är, min, hon är några, ett och ett halvt år för att vara exakt äldre än mig. Ja, jag är fortfarande ungare
1: <laughs> än mig. Ja, ja, nu har vi
0: nog lite olika generationer- men mm. jag känner
1: att det här med förebilder efter menopausen- det är lite så här att efter menopausen- har jag en känsla av att vi kvinnor blir på något sätt starkare- därför vi har ju inga sådana här krav med att behöva tänka på barn och barnafödande jag ha barn karriär, allt sånt här det har man ju på något sätt kämpat för så länge och om man är kring 55
0: har man släppt karriären?
1: Nej, inte släppt, Nej. men man har ju sin erfarenhet och gått mm. igenom mycket Aa. alltså jag menar erfarenheten av livet fram till mm. 55 om mm. man säger så, mm. där det mesta är över även med menopausen mm. för många i alla fall mm. 52 är ju äh, åldern för menopausen och plus minus det kan ju naturligtvis vara flera år men det är ju, jag kopplar det till mänsens men det händer ju så mycket i kroppen där också, och vad man gör med sitt liv efter menopausen, mm. för det är ju väldigt många årtionden kvar där man ska göra något bra med men då plötsligt faller mycket bort som har varit belastande mm. och då kan man ju rikta sina krafter mot nya mål mm. och det är olika hur man gör jag menar jag har ju äh, Kanske satser på väldigt mycket mer nytt efter 60- än jag någonsin hade trott. Ja, du. Ja. Tre böcker, bland annat. Ja, och sen den här podden jag ja. vågade ja. börja med Facebook och Instagram- ja. tack vare dig. Ja, tack vare mig. Mm. Mm. Och sen ja. flera
0: tidningsartiklar. Ja, alltså, jag
1: försöker exponera mig därför mm. jag har eh, ett väldigt eh, behov- att eh, hjälpa kvinnan- att förstå detta med hormoner och förändringar och att göra något bra av det här och inte vara rädd för hormoner, det är ju en sak. Men sen har jag ju mer och mer utvecklat detta, att, att må bra är det viktiga. Det är helheten. Mm.
0: Mm.
1: Och då har vi en, ett exempel för helheten eller vad man kan må bra med efter
0: 70, säger vi. Därför då tänker jag på min mamma. Ja, okej. Okay. Jag är så nyfiken på mm. din mamma. Du har pratat så mycket varmt om henne. Ja, ja hon har haft sina sidor. Ja, alltså, det, det har varit alla.
1: ganska jobbigt också med henne, mm. det måste jag säga. Men mm. det som är det väldigt positivt för henne
0: själv ja. var att hon utvecklades efter 70- och det är så härligt att höra att mm. det är inte är för sent att utvecklas. Man utvecklas hela livet
1: om man vill. Hon har haft ett ja. jättesvårt liv. Alltså, uppväxt i, alltså född i mellankrigstiden. Och sen uppväxt under Hitlerregimen i Österrike. I Österrike. Ja. Och jättejobbigt att mamman var lite så där att hon tyckte att hennes bror- Ja, det var ju den som inte behövde göra så mycket hemma, han skulle få allt. Och hon, mamma, min mamma skulle då städa och ja, hjälpa till överallt. Mm. Så det var en lite orättvis behandling av mm. syskonen där mm. om
0: man skulle jämföra med Obama. Hon fick inte mm. samma kvinnokraftsförutsättning Nej. som Obama med föräldraskap Nej. i en trygg jämlik. Familj.
1: Mm. Och sen också allt det här med bomber och med allt elände där. Mm. Men, och sen för, ja, hittade hon mannen i livet och uh, gifte sig. Och det var ju krångligt under den tiden. Men alltså hur som helst fick hon mig. Men då var det två månader innan min pappa dog i en olycka. Det har jag ja. beskrivit ja. I, i min bok också. Därför jag ville... Ja, bara säga, den här kvinnokraften den tog ju nästan slut för henne. Mm. Hon fick ju föda mig ändå. Och sen var ju det, allt var ju förlorat för henne. Och att ta sig upp där och ja, starta om i ett annat äktenskap- och alla dessa år, hon kommer aldrig över det riktigt. Och, men hon, efter 70, då var hon ensamstående igen. Då dog ju hennes andra man. Men eh, då, då plötsligt... Började det, jag kan. Och det var naturligtvis... Jag fick du känna det? Ja, tror du? Alltså jag tror det var flera saker. Det ena var naturligtvis att hon blev fysiskt bättre. Därför hon hade haft äh, problem med sköldkörteln. Hon hade en, äh, alltså en bypass-operation för hjärtat. Och, äh, hon hade ju inte orkat så mycket innan. Men alltså, allt det här fysiska blev tillrättasat. Alltså, mm, mm. Och, och det blev bättre fysiska förutsättningar- och hon lärde sig också hantera det här väldigt bra. Men hur? Genom att läsa böcker, självterapi. Mm. Det var en sak, att hon hade tid för sig själv nu. Alltså, mm. Hon behövde bara bekymra sig om sig själv egentligen. Mm, mm. Alltså äntligen bara koncentrera
0: sig här och mm. nu- om ö, att kunna bli bättre. Fråga, hade hon några... Syster, något systerskap samtidigt i sin 70-åriga ålder- Mm, ja, alltså, Min mamma var speciell. Hon
1: hade aldrig någon, någon känsla för föreningar och att ansluta sig någonstans. Hon hade inte heller någon väninna egentligen. Men hon skaffade sig nya vänner hela tiden. Just! Mm -hmm. Hon kunde åka tåg och såg en mamma med ett barn, och som barnet hade väl någon skada eller något, och då började hon ett samtal. Och sen... Ja, det utvecklas till att hon bjöd hem den här kvinnan med barnet- och då blev det en vänskap över generationer. Började hon med det här efter 70? Ja. 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 Och, så, och också eh, över eh, olika generationer. Hon är ju ett, Älskat sina barnbarn. när har tagit hand om min son. Oj, oj, oj. Alltså, han är ju oh, Oma, Oma. Som och det sin svärson. <håll> ja, ja, och svärson, ja, naturligtvis. <håll> men men så alltså, det var att hon hela tiden gjorde sina insatser mm. och plockade fram och var vän med alla. Och hon gick omkring i lilla byn där hon bodde och med hatt och alla respekterade henne. Mm -hmm. Hon var ju lärare, det ska man säga. Alltså mm. Som lärare har man ju också dessa olika generationer hela tiden. Så att det, det förekom ju hela tiden att någon säger, åh, oh, goddag, goddag. Som på tyska då, fru <laughs>
0: Och igår kväll när vi satt och åt våran buffé efter att du hade åkt eh, ditt lopp här. Så pratade du också om det här med eh, att lära, att ha kontakt med alla åldrar. Mm. Eh, att det kan vara stärkande. Mm. Ja, och jag tror det är det som gav min mamma så mycket.
1: Mm. Därför hon, som lärare har man ju en känsla för barn. Mm. Det, det lär man sig. Hon var ju lärare för lågstadiet. Och då men och nyfiken. Ja. Det är bra va? Ja, precis. Och, och, och att man, man har just en känsla för barn det tror jag det utvecklar ens gärna. Och jag tror gamla och barn går väldigt bra ihop ja, det också. Sägs ju det. Mm. Ja, precis. Men sen den här äh, alla som är föräldrar då till barn och, och mormor där, alltså man är ju så tacksam och så glad att mormor finns då. Mm. Mm. Och äh, då är ju nästa generation också inkluderande. Mm. Därför de, de, ja, de är ju glada att, att man kan hålla ihop. Mm. Och, och jämåriga naturligtvis- då kommer ju också ha vänner tycker jag. Eh, att man förstår varandra. Mm. För det är svårt om man blir så gammal- att det, alla har dött i samma
0: ålder. Det är ju förfärligt mm. egentligen. Mm, så att man försöker naturligtvis hålla ihop- Mm. Mm. Så kvinn och kraft, det, 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 vi behöver varann för att vara starka kanske, ja. kan ja. vara en slutsats. Ja, mm. och det är den här sociala förmågan tungen, ja. och, eh, som kvinnan har fått lära sig mm. genom årtusanden. Mm. Mm. Eh, vill du säga något mer om din mamma och hennes... Nej, eh... alltså hon tog ju för ett år sedan och mm. eh,
1: eh, ja, det var ett... Eh, hon blev gammal, hon blev ja, över 90 år. 92 och... Eh, <gasps> Det var fulländat.
0: Ah. Mm.
1: Hon var klar. Mm. Ah. Nej, egentligen inte. Nej. Hon sa, oh, jag skulle så gärna vilja leva lite till. För det är så
0: roligt att leva. <laughs> ja, men du ser. en ja. härlig inställning. Ja. 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 Den vill jag behålla hela livet också. Ja. Ja. Det är en förebild. Jag ska ja. tänka på det. Ja. <laughs> och så har vi en förebild till. Och henne har vi nämnt redan, eller hur? Michelle?
1: Ja, precis.
0: Det tror jag att både du och jag ja. känner. Precis. efter att ha lyssnat på hennes ja. podd för egen del jag, jag har väl följt henne när hon var presidentfru och tyckte att hon ja, att det var väldigt viktigt också att hon som svart kvinna eh, och han som, som svart president att de tillsammans eh, blev framgångsrika och ledde mm. USA som land men att lyssna på hennes podd och förstå hur hon mm. fick eh, i bakgrunden jobba eh, med mm. he, hela sin familj och, mm. och, och, och så för att få till det och utvecklas själv och, och göra de här egna ja, valen Precis. Att hon ville det. Ja.
1: Hur hon har gjort. Men vet du vad vi glömde med, med Obama? Eh, Nej. <laughs> vi glömde en viktig sak. Ta hon fick med. en fantastisk partner. Ja. Mm. Barack. Ja. Mm. Alltså de två ihop. Det är, är, är verkligen är, genom gående en sån harmoni- vad de båda två beskriver. Alltså om man lyssnar på Barack hur han pratar om Michelle- och Michelle som har pratat om honom. Mm. Alltså det här verkar verkligen harmoniskt. Och det skulle jag också önska alla. Att, att få en sån harmoniskt äktenskap. Mm. För det leder ju till mycket mer styrka. Alltså om det nu är en man- eller om man är gift med en kvinna- det spelar ju ingen roll- Men Partnerskap kanske man ska säga mm. är jätte, mm. att, att man, ja, man kan ju klara sig själv också naturligtvis, då har man ju många vänner och så vidare. Men det är berikande att ha en partner som förstår en och stödjer en och älskar en. Mm. Kärleken kanske är det
0: viktigaste. Ja, nu blir vi filosofiska här. Mm. Men vi knyter ändå ihop det till det här med fys för den fys fysiska kvinnokraften- tänker jag, eftersom mm. vi sitter här i moran <laughs> nu. Eh, så jag tänker fråga dig, Hilde, innan vi avslutar. Eh, kommer du att ställa upp ett till basalopp tror du? Åh, oh, nej, jag
1: vet inte. Jag tycker inte jag är sån att, åh, oh, det måste jag göra igen. Det har också lärt mig. Alltså, nu har jag gjort det. Jag är så nöjd med det här och nu- och Ja, vi får väl se vad som blir i livet
0: mm.
1: Men jag har inte Åh, jag måste ha det igen
0: Nej, behöver jag inte Jag har det inom mig Oh, fint. Mm -hmm. Ja, fint. Och jag vill väl tillägga faktiskt- att jag har ju åkt vasaloppet med dig för tio mm. år sedan- men jag känner att nej, jag vill inte. <laughs> <Nej>. men, <laughs> men där får vi lite... hålla igång. Och jo. jag tänker så här att kanske blir det en tjejvasa. Ja, men vet du, alltså, jag tror mm. att det är väl lite det här- se. att vi har
1: alla olika förutsättningar. Det kanske jag vill säga i slutet. Mm. Att jag mm. känner att jag själv har väl- Väldigt mycket genetiska förutsättningar- för att klara av ett vaselopp i min ålder. Mm. Jag är faktiskt 66. Ja, det är imponerande, <laughs> Hilde. Men jag trivs med detta och jag utvecklar den sidan av mig- därför jag tycker det är roligt. Mm. Och det är så olika förutsättningar, andra gör annat. Och, och, och vi ska ju inte jämföra oss så mycket med varandra. Jag tror det är viktigt mm. att vi ser- Ja, det här är jag och det är du mm. som har gjort det. Och eh, alla är vi glada och dela med oss. Mm. Ja, men visst. Så nu har vi delat med oss om det... kvinnokraften, <laughs> här. härligt. Ja.
0: <laughs> Okej. Okay. Okay. Vi säger väl hejdå. Hej då. Hej då. <laughs>